0: Olá, boa tarde a você que está conosco, aguardando pelas informações do mercado, Chicago encerrando em queda hoje, ah, segunda-feira é feriado por lá, o mercado tentou se ajustar aí, é, tem algumas informações importantes por vir aí, relatório do, do próximo dia 30 ah, de, de, de junho, ah, pode ser um um divisor de águas aí, a gente precisa prestar atenção à questão da demanda e principalmente o clima lá nos Estados Unidos que vem é, pegando aí, vem preocupando os produtores, sinal de alerta aceso e a gente vai entender por que nessa conversa com o Aaron Edward, consultor de mercado lá dos Estados Unidos, tá aqui com a gente no vídeo, seja bem-vindo meu amigo, obrigado ah, por mais uma vez nos ajudar a entender esse mercado. E eu estava falando das possibilidades, das motivações aí que estão é, fazendo o produtor americano ficar preocupado. Dá para dizer que clima é o principal fator nesse momento de preocupação do, para o produtor e como é que o mer mercado está reagindo a isso, Aaron?
1: É, boa tarde, com certeza. Acertou em cheio. O, o, a previsão já está, né? mas está seco e está quente, e a previsão é que isso continue para a semana que vem. Ainda não é não falei com produtores que acham que a, a lavoura já esteja comprometida, mas é aquele, aquele sinal aquele, aquele sinal de alerta que precisa de chuva para a semana que vem para daqui a 10 dias, senão a situação não vai ficar crítica e para falando de mercado para trazer um pouco mais de adrenalina, o mercado vai estar fechado três dias na, na véspera dessa notícia. Né? Sai a notícia, fecha três dias, não é, no, não é novidade, mas estamos com a previsão de seca e o mercado vai estar fechado por três dias sem poder dar sua opinião, por assim dizer, sobre a, o risco climático. Então, a, a história do pregão de hoje é essa.
0: Agora, esse fechamento negativo podia ser diferente, então, com essas perspectivas aí para a semana que vem?
1: poderia, mas se você olhar a negociação, por exemplo, do milho, o milho já veio com bastante força. Então, um fechamento negativo depois de uma semana positiva não é o fim do mundo. O trigo é o que, o trigo despencou. Então, o trigo foi o, o, o mercado mais fraco. Então, para mim, um fechamento negativo, mas estamos na casa dos 17, o próximo dos 17, não é o fim do mundo, né? Ainda é um preço extremamente alto. Há não muito tempo atrás, nós tínhamos falado, nossa, toda vez que passa um pouquinho dos 17, ele cai. Agora, estamos falando de um fechamento negativo, mas ainda na casa dos 17. Para mim, se realmente começar a próxima semana com essa, essa projeção de, de, de calor e de seca, nós podemos ter uma semana bem exclusiva aí, entrando para a semana que vem, e... É, esses esses são os tipos de mercado tipo de oportunidades na minha opinião que devem ser aproveitados
0: agora o o arão me diz uma coisa ah, a gente essa condição do clima ele afeta mais o milho porque já está com o um desenvolvimento mais adiantado afeta a soja também enfim é, é mexe com o mercado como um todo
1: eu não acho que deve afetar muito a vai afetar os dois, então vai afetar soja, vai afetar milho, obviamente, estado a estado, lavou, é, talhão por talhão, vai depender do solo e tudo isso, mas assim, de forma geral, para o mercado, não é que um seja mais sensível que o outro, os dois precisam de água, os dois precisam de chuva, não é crítico hoje, mas com, com temperaturas altas e pouca chuva, é, a, a, o solo e a planta seca rápido, né? o produtor sabe bem disso. Então, é, pode afetar os dois mercados e a gente pode ter um, uma pressãozinha aí de compra se confirmar realmente essa, essa quebra, potencial quebra de safra já na semana que vem.
0: Muito bem. O clima é o fator pontual, mas daí tem outros fatores que também precisam ser colocados aí na mesa para a gente discutir. Como, por exemplo, a questão aí dos relatórios do final do mês. Uh, o que, que esses relatórios podem trazer de surpresa e por que eles podem mexer com o mercado, Aro?
1: Muito bem, se você olhar a distribuição de risco, é, tipo um, o preço médio, máxima e mínima, antes do, do dia. Do, até o fim de junho, costuma você ter a maior parte do potencial de ganho no preço sem muito risco de baixo. Depois, em julho e agosto, você ainda tem o potencial de alta, ou até novas altas, mas o risco de baixa abre consideravelmente. E o relatório do dia 30 muitas vezes contribui com isso. Duas coisas, ele, ele coincide com o desenvolvimento da lavoura quando você vai ficando cada vez mais confiante e ele é uma atualização diária. Então, a área plantada é o ajuste. Ninguém... Não sabemos o que vai acontecer no mercado, mas a notícia que nós temos na próxima semana, provavelmente o carro-chefe vai ser essa notícia do clima seco e na próxima semana o relatório de área e o mercado sabendo que muitas vezes nós temos um risco de baixa, depois desse relatório, então são oportunidades na minha opinião que devem ser aproveitadas para vendas o câmbio deu uma ajudada no Brasil Chicago especialmente se der um, um uma, tiver um salto na semana que vem dias de alta pode ser aproveitado a soja que queria vender numa alta de Chicago é, é hora de aproveitar, vamos esperar o que né? pode ter mais altos, Pode, mas mas não, alguma hora o, o preço deve ceder.
0: Porque as chuvas voltam, enfim, a, as condições podem ser melhores, aquela história que a gente já conhece. Por enquanto, Exato. você tem uma condição que favorece um estresse nas lavouras. Ainda não aconteceu, mas se acontecer, isso é positivo Exato. para os preços.
1: Exato. Então, assim, é aquela volatilidade que nós falamos um tempo atrás, em maio e junho, volatilidade é quase certo. Então, aproveitar, assim o junho está chegando ao fim, aproveitar essa volatilidade que favorece preço para fazer vendas e paciência quando você tem esses recursos. É, não, não precisa de desespero para isso, mas o preço, firmeza no preço deve ser recompensado, na minha opinião, daqui para frente. E se tem soja que o teu plano é ficar para entre safra e vender na entre safra, na possibilidade de uma quebra maior, uma dificuldade no plantio no Brasil, não tem que mexer nessa estratégia. Mas a soja que você queria vender até o meio do ano, essas suas oportunidades devem ser aproveitadas.
0: Muito bem. Além dessa questão aí é, que você é, trouxe do clima, né, prejudicando ou podendo é, prejudicar o as lavouras americanas, a questão da área plantada também cogita se no mercado um aumento de área de soja e uma redução aí de área de milho. Se isso de Sim. fato é, for confirmado pelo relatório, é outro fator negativo, não?
1: Sim, e tem que lembrar também que a alta das commodities nesse último, é, nesse, nessa desde que ocorreu a guerra. O trigo tem ajudado as commodities a se, se manterem altas. O, o trigo, de certa forma, subiu mais rápido primeiro e está caindo mais rápido. Então, se o trigo não vai sustentar a, as commodities, é, são sinais de alerta no mercado que o mercado vai ficando sem fôlego. Então, é, é importante tomar, prestar atenção, tomar conta, cuidar do negócio, esse capital especulativo, o governo que procura conter inflação adoraria tirar esse capital especulativo do mercado das commodities e, em alguma hora, deve sair. É, agora, é difícil vender com, com expectativa de clima seco e quente. Então, é, as vendas são tímidas. Fechando o negativo hoje, mas é um fechamento muito tímido do, do lado baixista é, é, é até pouco. Frente a um final de semana prolongado, na minha opinião.
0: Muito bem, então semana que vem, prestar atenção nas oportunidades, na possibilidade de participação. No caso do, do produtor brasileiro, é, safra, safra velha, ok, você bem colocou aí, aproveite, principalmente dentro do seu planejamento para negociar aquela soja que você queria vender até o metade do ano. E safra nova, Aaron, dá para negociar alguma coisa também ou ainda é cedo, dá para esperar mais?
1: Olha, eu prestaria muita atenção nas margens. É, safra nova, é, vamos tomar cuidado com as margens. Eu acho que... que Custo aumentou, vendas, né? É. Vendas que, que te fixam uma margem razoável, eu não tenho problema nenhum. Agora, só vender porque está com medo do preço cair, não, não fixar e essa, essa conta aí. Eu, eu acho que safra nova, o foco hoje, deveria ser garantir tua margem. Então, é, é nesse ponto. E varia de propriedade para propriedade, dependendo da condição de cada um. Eu não acho que é necessário desespero nas vendas, mas aproveitar oportunidades para travar margem nessa, nesse mercado incerto é prudente. É bom, boa gestão de risco. Legal.
0: Muito bom, belas dicas. Aaron Edward, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender o mercado. Lembrando que segunda-feira é feriado aí nos Estados Unidos, certo, Aaron?
1: Exato. O mercado fecha na segunda-feira, feriado na realidade é no domingo, mas é mercado de soja fechado nessa segunda-feira.
0: Ou seja, a gente vai ver as consequências do clima só na terça-feira, então.
1: Pois, pois. é. Pois é. É muito suspense, né? É muito suspense.
0: <risos> é isso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Obrigado, Aaron. Um abraço, Boa
1: meu noite. amigo. Abraço.
0: Tá aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, contando para gente um pouquinho das expectativas. Aaron colocou aí na frase dele, semana pode ser explosiva para os preços com a confirmação ah, do clima seco e quente que está se prevendo por lá nos Estados Unidos. Por enquanto, não existe risco é, de perda sendo contabilizado, mas à medida que o tempo vai passando em essa condição seca e quente permanece, daí sim as perdas podem ser é, iniciadas, podem ser computadas já é, pelo produtor americano. Produtor americano perdendo ah, num ano em que não pode ter erro, não pode, a produção tem que ser cheia lá nos Estados Unidos, é um problema e isso é positivo para os preços. Então o Aron pediu atenção aí para a próxima semana. Se o mercado subir, subir forte, prestar atenção para a possibilidade de negociação, sempre óbvio, vendo aí as margens se são favoráveis aí no seu caso ou não, tá certo? deixa eu antes de encerrar, deixa eu passar para vocês as cotações, cotações que já é, estão encerradas lá em Chicago. Vamos ver na tela. A soja para julho fechou a 17 dólares e por bushel, 7,5 de queda. Agosto, 16 dólares e 22 por bushel, 8,5 de baixa. Setembro, 15 dólares e por bushel, 8,75 de queda. E o novembro, 15,37, 15 dólares e 37 por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho, julho, 7 dólares e 84 por baixo, 3,75 de baixa, setembro 7 dólares e 37 por baixo, 4 de queda, mesma queda para dezembro, que fechou a 7,31. E o março, 7 dólares e 35 por baixo, recuando 4 pontos mais 25. E para finalizar, temos o trigo. Trigo hoje despencou, olha só, 44 pontos de queda para julho, fechando a 10 dólares e 34 por bushel, setembro 10 dólares e 46 por bushel, quase 44 de baixa também, o dezembro 10 dólares e 61 por bushel, quase 42 de baixa, e o março de 2023, 10 dólares e 71 centavos por bushel, recuando 40 pontos. São os números de hoje já do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural.